0: Ce neuvième épisode de Sava saigner, l'émission menstruelle qui vous parle des femmes. Aujourd'hui, nous avons décidé avec Kevin, bonjour Kevin.
1: Bonjour euh, Josette.
0: De parler d'égalité.
1: Ouais, le destin a décidé pour nous.
0: Le destin, <rire> effectivement, a décidé pour nous. Mais il n'y a jamais de hasard. Non. Comme dirait Thierry. <rire> Oh là ouais, là merci.
1: Lourd dans la blague. Ouais,
0: je sais, je sais. C'est comme ça, c'est la fin d'année. Hein. On peut pas <rire> non plus trop en demander. Et du coup, aujourd'hui, un grand merci à Alain
1: Taché. Ouais, qui nous a.
0: Voilà, qui, euh, au pied levé, nous a euh, gentiment euh, répondu euh, pour euh, euh, nous décortiquer euh, le résolument égalité le réseau. Mais du coup, on est quand même, euh, moi je trouve, bien raccord, puisque le mois dernier, on vous parlait des, euh, des violences faites aux femmes euh, et de, de toutes les actions menées et résolument égalité, justement. Euh, a fait partie des meneurs d'action euh, contre les euh, contre les violences donc au final moi je trouve qu'on se raccorde bien
1: bon Alain euh, donc Alain Taché qui euh, qui travaille à ce résolument euh, égalité ben lui il va vous répondre à tout ça c'est vrai qu'on parle beaucoup de la charte euh, dans, le, dans le dans le sujet on y fait pas mal référence et euh, ben, je vais vous la lire parce qu'elle est pas très longue il y a quatre articles et on en parle dans l'émission mais on n'a pas euh, évoqué ce qu'il y avait dedans. Donc, quatre articles. Article 1. reconnaître et promouvoir l'égalité homme-femme. Article 2, lutter contre les discriminations. Article 3, interroger la place de chacun, chacune dans son organisation. Et article 4, favoriser la critique des stéréotypes. Alors, il y a plein, tout un tas de trucs développés dans chaque, dans chaque article. On va, on va en rester là pour, pour le moment. Surtout qu'on en a déjà parlé de, de cette charte. On a déjà fait des, des émissions autour du réseau l'humain égalité. Euh, pour rien vous cacher, on fait partie de ce réseau-là. Mais euh, c'est juste un réseau, une mise en commun d'envie, de, en fait.
0: Oui, c'est bah, un bon spot de coordination euh, pour, euh, pour mener des actions, justement. Ouais l'égalité euh,
1: donc résolument égalité c'est agir en faveur de l'égalité euh, entre hommes et femmes dans le gers euh, mais bah, ce réseau a, a inspiré a inspiré un peu plus euh, largement un petit peu hors des, des frontières euh, gersoises euh, bah Peut-être qu'on se lance dans le dans le dans l'entretien avec Alain. Allez, c'est parti. On fait quoi Une petite pause musicale euh, au milieu. Oui. enfin et, et puis euh, tu nous parleras de quoi Tu nous as préparé une chanson Josette aujourd'hui ou pas Non,
0: aujourd'hui je chante pas. Nul. Non, oui, je sais, mais bon, c'est comme ça. Tu peux, tu peux pas
1: improviser. Tu, tu dis ta chronique en chantant Non, c'est pas. Non. Je parle de la poudre aujourd'hui. <rire> non, c'est pas si ça. Si tu veux. <rire> Et aujourd'hui avec nous, Alain Taché du Résolument Égalité. Bonjour Alain.
2: Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Alain.
1: Donc aujourd'hui, on va parler du Résolument Égalité, avec un nom tout chelou. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette chose-là <rire> le réseau
2: Oui, alors le Résolument Égalité, en fait, c'est à l'initiative de, de Nicole Pascolini, qui est la déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre femmes et hommes du département du GERS. Donc, je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices ont, ont une idée de, de ses missions, de sa fonction, mais en fait, elle est euh, celle qui a en charge la mise en œuvre de la politique publique concernant l'égalité entre humains sur le département. C'est euh, une structuration qui vient à partir du ministère, donc euh, du secrétariat d'État. C'est euh, aujourd'hui... Euh, euh, Isabelle Rome, qui est la secrétaire d'État chargée de l'égalité, de la lutte contre les discriminations. Et donc, il y a une déclinaison régionale et départementale. Et c'est Nicole Pascolini qui, il y a déjà plus de 15 ans, a eu l'idée originale, finalement, de, de développer cette politique publique en s'appuyant sur un réseau. C'est comme ça que... Et, est, est né à euh, l'idée du réseau euh, et du réseau l'humain égalité donc euh, pour dire quelque chose de à la fois de la résolution du fait qu'on est résolu de travailler en réseau sur ces sur ces questions-là
1: un réseau donc euh, qui, qui se compose de quels membres
2: aujourd'hui le, le, le réseau résolima égalité c'est euh, euh, une, une centaine de, de, de membres, à peu près, qui sont euh, de différentes euh, origines, qui ont, euh, dont le cœur de métier est vraiment euh, voilà, euh, complètement différent, des gens qui peuvent travailler dans la fonction publique, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État, les services de l'État, mais aussi euh, votre radio, par exemple, des médias, de la culture Écoutis, Radio Coteau, Radio fils de l'eau, par exemple, sont membres de, du réseau. De la culture, ciné 32, La Petite-Pierre, qui prochainement va rejoindre le, le réseau, qui est basée sur Jéguin. Euh, D'autres structures comme ça, qui sont euh, dans le tissu associatif, culturel, sportif. Le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif. Mais euh, aussi le, le monde de l'entreprise, voilà, économique, avec des des entreprises telles que Eticable, par exemple ou euh, voilà la Techware ou encore euh, des entreprises qui sont euh, ou des structures qui sont aussi dans le médico-social hein, les, les maisons d'accueil euh, d'enfants par exemple voilà de, on a vraiment euh, une diversité et euh, ce qui nous a bien plu en fait dès le départ c'est de penser qu'on pouvait réunir ces gens-là par rapport à, à la question de l'égalité en fait, ça c'est vraiment euh, euh, l'idée euh, originale de Nicole, de dire, mais en fait, euh, cette question de l'égalité, est-ce que sur un territoire tel que le GERS, euh, euh, assez rural, même si il y a des pôles d'activité autour des, des grandes villes du GERS, est-ce qu'on ne pourrait pas réunir en fait, euh, les citoyens, les citoyennes, les structures euh, associatives, privées, publiques, euh, sur la base en fait, de la mise en œuvre de l'égalité concrète
1: au bout de 15 ans, ça fonctionne, enfin une centaine de membres, donc oui, forcément, ça, ça doit fonctionner, mais plutôt quel est le, quel est le constat que vous faites euh, après Alors, ça à fonctionne débuter.
2: plus ou moins parce qu'en fait, euh, comment dire, euh, oui, ça fonctionne, de vue de loin, ça fonctionne même très bien. C'est quelque chose qui est envié dans d'autres départements, on se pose euh, ce type de questions, on se dit, mais comment vous avez réussi à mettre en place euh, ce type euh, voilà, de. De, de mouvements, euh, comment y a-t-il autant de, 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 de gens qui mettent en place autant d'actions. Euh, vu, vu de loin, ça fonctionne très bien, et, ça, fo et ça, ça fonctionne très bien, on peut le dire comme ça. Mais quand on y regarde un peu plus près, c'est euh, bien, bien évidemment plus nuancé, parce que notre principe, en fait, c'est euh, une charte donc, euh, les gens qui, qui souhaitent travailler avec les autres dans le cadre de ce réseau euh, sont signataires d'une charte qui est assez simple, mais en même temps qui est euh, un élément de contrainte, c'est-à-dire que qu'on voilà, ne va pas accueillir, par exemple, euh, des structures qui seraient diamétralement opposées, on pourrait le dire comme ça, euh, à l'égalité, qui voudraient conserver euh, certains privilèges que, euh, que, que les hommes notamment, mais pas que. Euh, voilà, que certains ont dans la société. Dans le même temps, ça nécessite de s'astreindre à quelques rencontres à l'année, à mettre en place au moins une action dans l'année. Donc, ce n'est pas, pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Et donc, sur cette centaine de structures, en fait… Euh, voilà Lors des réunions, on est autour de 20-25. Euh, il y a toujours un quart qui vraiment suit de très près l'ensemble des actions, l'ensemble des réunions euh, voilà, qui est, répond vraiment présent euh, à toutes les sollicitations. Et puis, euh, il y a un quart de plus, on arrive à 50%, qui vient euh, euh, une fois sur deux. Euh, voilà. Et puis, on a des personnes qui euh, suivent d'assez loin, qui n'ont pas le temps de se mobiliser sur toutes les réunions, etc., mais qui, pour autant, mettent en place des choses, nous le font savoir. donc C'est ce qui fait que, bon an, mal an, on pourrait dire, euh, on a euh, autour de 100 actions par an qui, euh, qui sont menées par euh, les différents membres du, du réseau. C'est pas
1: mal, une centaine d'actions, euh, quand même.
2: Oui. Avec deux grands temps, le, un grand temps autour de Mars, voilà, mmh. autour de la journée internationale euh, voilà, consacrée aux droits des femmes, et autour du 25 novembre, à celle qui est consacrée à l'éradication de, des violences euh, faites aux femmes, autour de ces deux dates en, emblématiques, beaucoup de justement de membres du réseau se mobilisent pour mettre en place des, des actions voilà, sur euh, le temps qu'on appelle en mars, elle temps fort au printemps, en fait, euh, qui permet d'avoir de, des actions, euh, voilà, à la fois dans le monde économique, encore une fois, culturel, sportif, et, et, et de la même manière, euh, mais plus axé sur… Euh, donc, le premier axé davantage sur ce qu'on pourrait appeler être une culture de l'égalité, voilà, et le deuxième, le 25 novembre, autour du 25 novembre, plutôt sur la question des violences. Ça a été l'occasion euh, d'accueillir au cinéma, euh, voilà, sur… Euh, 4-5 films, Ciné32, a fait une programmation spécifique avec des débats, etc. Euh, les sourds optimistes qui sont aussi dans le, dans le réseau ont, ont fait une programmation euh, de ciné débat. Euh, il y a eu autour de l'image, en lien avec tout le travail qui est fait sur l'éducation à l'image, le, la posture critique par rapport aux images, notamment en direction des jeunes, ça, c'est un gros travail. Il y, a, il, y a, il y a quelques 2000 jeunes qui passent quand même devant des écrans sur des actions d'apprentissage à critiquer en fait les images que l'on reçoit, que tout le monde reçoit. Les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est assez incontournable aujourd'hui de, de, de les accompagner pour qu'ils aient un positionnement critique et qu'ils soient plus autonome hein, sur, sur l'utilisation, l'usage qu'ils font des, des réseaux sociaux, ce type d'action, mais aussi dans le domaine sportif, par exemple. Hein, le Racing Club Doche a fait un temps fort sur des questions d'égalité au travers de, voilà, de la lutte contre le racisme, l'homophobie, euh, la violence, on va dire, dans... Dans, dans le monde sportif en général, dans le rugby peut-être en particulier, et donc il y a eu un, un match là avec euh, voilà un moment fort euh, de, de déclaration de pas que de principe, en fait voilà de d'actes forts euh, posés par les les rugbymen de du, du Racing Club d'Osch, voilà d'autres actions comme ça plus euh, en direction des, euh, des, des de la fonction publique avec euh, euh, par exemple, une action qui a été menée euh, avant sur une enquête qu'on a menée dans la, dans la fonction publique sur les violences euh, au travail, donc les discriminations, le harcèlement moral, les violences sexistes et sexuelles au travail. Euh, Patricia Regnault, qui est la référente violence pour la préfecture euh, d'Auches, a fait un travail de sensibilisation de ses collègues euh, au niveau du, du, euh, du restaurant administratif, et on a fait, elle a fait des, des sets de tables présentant en fait les principaux résultats de l'enquête et mentionnant le fait que euh, voilà, dans la fonction publique, il y a aussi de la violence au travail, de la violence sexiste et sexuelle, et que si d'aventure des, des, des personnes euh, se ressentaient euh, ou se sentaient victimes, ou des personnes euh, qui euh, ont été témoins de violences, ils peuvent, elles peuvent euh, euh, contacter Patricia Regnaud par exemple qui est euh, la référente pour ces questions-là voilà. Donc, vous voyez, on est sur des choses là très pratico-pratiques, quoi. C'est-à-dire, dans une structure, là, en l'occurrence, un service de l'État, s'il y a des problèmes, qui contacter, euh, quel est le numéro, une référence, etc. Donc, euh, ça, ça fait partie, voilà, de, des choses que, que le réseau est en capacité d'accompagner. Et donc, c'est pour, pour cela aussi qu'on fait trois, euh, quatre réunions à l'année pour aussi se faire rencontrer euh, l'ensemble des membres pour euh, comment dire, partager en fait, les pratiques, euh, s'inspirer de ce qui se fait euh, dans d'autres euh, structures, euh, imaginer ensemble euh, des actions, euh, rechercher des financements pour faire une campagne euh, d'information, par exemple. Hein. Autour du, du 25 novembre, euh, il y a eu aussi une opération avec le syndicat des boulangers. donc Là, c'est les artisans et euh, les artisanes boulangères qui euh, ont décidé euh, de fabriquer des pochettes à pain donc, pour la baguette. Et donc, en fait, là, c'est vraiment l'idée de, 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 de répondre à la question de comment amener l'information dans tous les foyers. Le pain va être, du coup, dans une pochette pour le protéger. Et sur cette pochette, il y a les informations principales. Stop aux violences. Euh, si vous êtes victime ou témoin de violence dans le GERS, vous pouvez appeler tel numéro, des numéros d'urgence, des numéros pour avoir de l'information. Donc, ça, c'est des. Euh, voilà, c'est aussi des choses très concrètes. Et euh, ben, ça, ça a inspiré, par exemple, l'intermarché Doche, le Leclerc Doche, hein, qui sont donc en gestion. Euh, voilà, c'est une, une ancienne, une enseigne, mais qui a sa, sa propre autonomie. Et ils ont décidé, les deux euh, grands magasins, de faire les mêmes pochettes à pain, en fait, euh, pour les, les gens qui viennent acheter le, le pain en boulangerie, euh, en supermarché. Voilà, donc euh, 120 000 pochettes à pain ont été distribuées cette année.
1: Le réseau, en fait, ressemble à, à ceux qui font partie du réseau. quoi. C'est euh, le cinéma qui vient organiser des séances de cinéma. Bah, nous, on fait de la radio, on vient, on fait partie du réseau aussi, euh, donc on vient faire de la radio. Et puis, si ça peut se croiser, ça se croise.
2: Habituellement, en fait, euh, ça, c'était le constat de départ. Habituellement et encore souvent, on est dans des modalités de fonctionnement en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui, sur le territoire du Gers, ne se rencontrent jamais. Et nous, vraiment, l'idée du réseau, c'est de dire mais on pourrait faire des, des, des courts-circuits, on pourrait le dire comme ça, pour ne pas dire voilà, des, des circuits courts, c'est aussi une autre problématique, des, des courts-circuits pour faire en sorte que euh, les, les gens se rencontrent plus facilement et puis euh, justement créer des possibilités euh, de rencontres, créer euh, des, des atomes crochus, euh, faire en sorte que les gens aient envie de, 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 de mettre en place des actions. Quoi.
0: Oui, ça. D'après ce que tu nous racontes aussi, c'est euh, le réseau. Il permet de vraiment coordonner les actions. C'est-à-dire qu'au lieu que chacun fasse des choses dans son coin, comme tu l'expliques là avec le, le la pochette du pain, c'est au final c'est euh, c'est ça. C'est impacter euh, plus fort parce que euh, parce que c'est un réseau et parce que les gens se se connectent entre eux pour, euh, pour euh,
2: agir Oui, alors, on, on aimerait. Alors, justement, est, la, la, la semaine dernière, on a fait euh, la, la dernière réunion de l'année. Là, on était, euh, voilà, autour de la table une, une vingtaine de structures. Et euh, c'est posé la question, on la pose régulièrement, de justement, en vue de 2023, comment fonctionner Faut-il davantage de coordination Donc, voilà, là, il y a, il y avait, il y a eu des, des échanges très intéressants sur euh, euh, comment peut-être euh, améliorer justement cette pratique de réseau. Maintenant, on commence à avoir un peu, on pourrait le dire comme ça, un peu de, de bouteille en la matière. Quand on a démarré, c'était assez neuf. C'est encore assez neuf dans, certaines, dans certains départements, en tout cas sur la politique publique égalité, hein. Euh, il y a un réseau qui s'appelle l'égalité sur 131 qui existe en Occitanie et un réseau régional qui s'appelle RESO, c'est R-E-S-O, c'est euh, Réseau égalité, une stratégie en Occitanie qui s'inspire fortement de ce qui euh, se fait dans le GERS. Il y a un réseau qui existe en Alpes-Maritimes, hein, c'est des gens qui étaient venus nous visiter pour justement essayer de voir comment ils pourraient mettre en place dans, le, dans les Alpes-Maritimes un réseau qui ressemble à Réseau à égalité. Euh, donc, euh, c'est encore une démarche très innovante, tâtonnante, mais justement, ça fait partie des choses. C'est-à-dire, euh, on essaie d'avoir une conception qui fait que, qui fait que le tâtonnement, l'essai, l'erreur, c'est aussi des éléments euh, du parcours et de la réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas vu comme habituellement aussi euh, de manière négative. Quoi. On n'est pas dans des conceptions où euh, euh, comment dire, on a tort ou on a raison. On est dans des conceptions et des pratiques où on articule les deux, où on se dit ben, euh, le réseau, c'est à la fois du tâtonnement et euh, de l'incertitude, de l'incertitude et de la certitude. On est tous et toutes autour de la table parce qu'on euh, a une certitude, c'est qu'il faut qu'on agisse pour euh, faire qu'il y ait davantage d'égalité sur notre territoire. Mais on a une incertitude liée à l'action, liée au partenariat, liée au financement, liée à la difficulté, parce que quelquefois, dans sa propre structure, ces questions-là ne sont pas portées sur le plan politique, j'allais dire fort, d'une orientation de la structure. Donc, des fois, on a, on a avec ses collègues, avec ses, ses compagnons de travail, on a aussi des fois à, à présenter des éléments pour échanger, délibérer, etc. Ce n'est pas gagné par avance. Ça, ça fait partie de la pratique aussi. Faut pas se voiler la face sur les difficultés. Hein c'est, c'est, euh, euh, voilà, il y, y a certains membres euh, qui, qui ont de la difficulté, par exemple, à assister aux réunions parce que, euh, ben parce que leur structure, euh, euh, voilà, n'est pas toujours dans l'idée que c'est prioritaire. Hein, euh, qu a, enfin, alors, ça l'est, ça l'est pas, ça dépend du contexte, mais. Euh, voilà. Est-ce que ça fait partie du cahier des charges en fait de la structure Est-ce qu'on se l'est mis comme pas pas comme une option, pas comme une option, comme quelque chose qui était au cœur de de, de notre structure de travail Alors euh, voilà. Et donc là, il y a des débats. Il y a des débats, comme dans, dans toute société humaine. Des fois, oui, il faut y aller, il faut faire. Et puis, d'autres fois, ben, c'est plus difficile. Il y a d'autres choses à gérer, plus urgentes, etc. Donc, et le réseau, c'est aussi ça. C'est ce qui fait sa faiblesse et en même temps sa richesse, d'une certaine manière, parce que du coup... Les gens vont et viennent, sont tenus par cette charte, euh, s'engagent à mettre en place une action. Elle, elle peut paraître modeste au regard de tout ce qu'on pourrait penser qu'il y aurait à faire, mais voilà, c'est un pas de plus.
1: Ouais, c'est un avantage pour, pour les membres, pour les personnes qui, qui veulent... Prôner l'égalité, et puis tu disais justement à la dernière réunion, euh, toute égalité, pas forcément que l'égalité femme hommes dans l'ordre alphabétique.
2: <rire> oui, c'est ça. Euh... Alors, c'est vrai, c est, c est... merci de cette question, parce que euh, je, je le disais euh, en tout début là, de, 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 de notre rencontre, c'est Nicole Pascolini qui euh, pilote, qui a l'initiative et qui pilote. Et Nicole Pascolini, son titre, sa fonction l'indique, elle est déléguée aux droits des femmes et à l'égalité entre femmes et hommes. Et donc, elle est porteuse d'une parole politique, politique publique. Et, et du coup, pour comprendre pourquoi on parle d'égalité femmes-hommes, il faut bien repérer qu'on est dans le cadre d'une politique publique qui a son histoire hein, et qui, euh, du coup, euh, renvoie à des éléments aussi de notre société. Aujourd'hui, euh, on peut... On on pourrait, certains d'ailleurs n'hésitent pas, on pourrait mettre en question les chiffres sur les inégalités entre humains, entre hommes et femmes. En particulier, euh, mais euh, les chiffres sont là quand même. C'est des faits. Quand on parle d'inégalité euh, professionnelle, ben, euh, qui c'est qui, euh, qui a le salaire moins élevé à poste égal Ce sont les femmes. Euh, qui, euh, qui prend le temps partiel Ce sont les femmes. Et donc, du coup, euh, à la retraite, qui se retrouve avec des revenus à moindrie, du fait du temps partiel, ce sont les femmes. On pourrait comme ça décliner un ensemble d'éléments qui sont vraiment argumentés. Donc, encore une fois, on peut mettre en question l'INSEE, on peut mettre en question tous les organes de recherche gouvernementaux, mais bon, voilà, il y a quand même malheureusement une évidence qui s'impose à nous, c'est que les inégalités sont largement, très largement supportées par les femmes. Et que donc les femmes, en tout cas, si on l'attrape différemment, sont surreprésentées quand on parle d'inégalité, que ce soit dans la sphère privée, donc là on parle des violences conjugales, des violences intrafamiliales, que ce soit dans la sphère publique, les espaces publics, que ce soit dans la sphère du travail. Donc c'est ça qui vient fonder en fait l'idée qu'il faut travailler plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est beaucoup les, les jeunes qui portent ça, ils élargissent le débat et ils disent, mais d'abord, est-ce qu'il faut s'en tenir à ces deux seules catégories Et puis, ces deux seules catégories, femmes et hommes, est-ce qu'elles sont représentatives de la diversité Parce qu'il euh, qu y a aussi... Euh, euh, des, des, des personnes qui euh, justement mettent en question ces, ces catégories, euh, euh, ces catégories biologiques on pourrait le dire comme ça, ces catégories euh, sociales de construction sociale. Donc là je fais référence en fait à la notion de sexe par exemple, le sexe c'est du côté de la biologie ou à la notion de genre. Euh, les auditeurs, les auditrices, peut-être ne repèrent pas très bien ce que c'est, mais il s'agit en fait vraiment de, de qu'est-ce qu'on qu que, qu qu attend d'une femme, d'un homme dans notre société. C'est ce qu'on appelle la construction sociale. Hein C'est-à-dire, voilà, et chacun peut faire cet inventaire-là dans sa famille propre, sa mère, sa grand-mère, son grand-père, son arrière-grand-père, quelles étaient les relations entre les femmes et les hommes dans, dans sa propre famille. Et Rien que ça, on voit bien que, voilà, en l'espace de, de 50, 60 ans de mémoire de famille, on peut repérer que les rôles sociaux ont beaucoup, beaucoup euh, évolué, hein euh, que les femmes, euh, à partir du moment où elles vont acquérir euh, euh, l'égalité en droit, l'égalité en droit, hein, euh, euh, pouvoir voter comme les hommes, ça c'est en, en 1945, pouvoir ouvrir un compte en banque euh, et avoir euh, la possibilité de travailler sans l'autorisation de leur mari, ça c'est en, en 1965, donc ce n'est pas il y a trois siècles, hein, c'est euh, nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères qui, qui ont été pionnières en la matière. Avant, avant elles, avant elle, dès la Révolution, il y avait euh, des hommes et des femmes qui voulaient l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, mais il y avait aussi des hommes et des femmes qui n'en voulaient pas de cette égalité. Il y a aujourd'hui des, des, des personnes qui ne veulent pas de cette égalité. Hein. Donc là aussi, c'est intéressant de repérer ça. C'est-à-dire que les choses, elles avancent. On peut le repérer dans sa famille. On commence à évoluer. Hein. Euh, mais euh, il y a aussi des choses qui reculent. C'est pour ça que ça amène le, les membres du réseau à être aussi dans une espèce de vigilance, en fait. C'est-à-dire que les choses ne sont pas gagnées une fois pour toutes. Il peut y avoir des retours en arrière phénoménaux. Si on, si on regarde un peu de par le monde ce qui se passe, on peut se dire qu'en Iran, par exemple, là, il y a des hommes et des femmes qui ont pris conscience que c'était plus supportable, les inégalités. Et là, on peut bien, on peut bien repérer et on peut bien dire les inégalités entre les femmes et les hommes hein, euh, ouais. c'est plus supportable donc il y en a qui ont décidé d'enlever leur voile il y en a qui ont décidé de, de, de transformer euh, en fait euh, la société euh, puis euh, et puis dans un autre pays l'afghanistan pendant 20 ans euh, euh, les femmes ont pensé que c'était gagné que c'était gagné que voilà elles pouvaient aller à l'école comme leurs copains elles pouvaient faire des études comme euh, voilà, et, ce, et dans leurs études, elles n'étaient pas séparées des garçons. Elles pouvaient imaginer des carrières hein, euh, professionnelles. Et ben là, euh, ouais, oui, grand -là, retour là, en
0: arrière, c'est sûr. Ah. Oui,
1: ouais, on se rend compte euh, avec tout ça que c'est euh, très que fragile. une augmentation des, des, des violences, est-ce que c'est une, une réelle augmentation ou, ou enfin une mise en avant de, de ce qui se passe et, et une documentation un peu plus précise de, de ce qu'on pouvait avoir encore il y a, a 5-6 ans, hein, parce que ce n'est pas, pas si vieux que ça le, le fait de parler de féminicide par exemple.
2: Il y a plusieurs questions. Dans dans ta proposition là, alors féminicide effectivement c'est assez, assez, assez neuf hein c'est assez neuf euh... Charlotte Belluet qui a été euh, plusieurs années procureure euh, dans le Gers a été une des personnes une des procureurs avec une autre qui était en, en Maine-et-Loire si je ne si je me trompe pas à vérifier cette information elles ont été deux en tout cas euh, à solliciter à euh, solliciter L'époque, la garde des Sceaux, euh, Madame Bédoubé, pour euh, dire qu'il euh, faudrait peut-être parler de féminicide et il faudrait intégrer ça dans le cadre, dans le cadre légal. Euh, ça n'a pas, pas été facile. Hein. Donc, c'est assez récent et ce n'est pas encore, euh, euh, comment dire, par tout le monde. De, de quoi on parle quand on parle des violences Est-ce qu'on parle effectivement euh, du, du nombre d'actes ou De leur signalement, ça, c'est une, une vraie question. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, euh, les signalements augmentent parce que il y a, on pourrait le dire trivialement, un alignement des planètes. Voilà, c'est ce que tu évoqué à l'instant, c'est à dire que, voilà, depuis on pourrait dire euh, 4-5 ans, euh, depuis Einstein, MeToo. Euh, aujourd'hui la pédocriminalité dans le monde de, de l'Église catholique euh, voilà, on pourrait multiplier des exemples qui montrent que il y a une prise de conscience vraiment euh, majeure ça c'est clair euh, prise de conscience d'un phénomène qui date, euh, qui date qui date, qui date, qui date qui est très ancien donc pris au regard de l'ancienneté du phénomène c'est vraiment euh, une prise de conscience très très récente, tellement forte que peut-être on est en ce moment en train de vivre vraiment des, des transformations profondes dans, dans les relations entre humains au sein d'une société. Ça, on, on verra peut-être dans quelques années ce qu'il en reste, parce qu'on n'est pas à l'abri, là aussi, de retour en arrière. Ou de, voilà. euh, là, le confinement a fait partie de cet alignement paradoxalement des planètes aussi parce que c'est là que en tout cas il euh, y a eu une augmentation très très importante euh, des signalements pourquoi parce que les gens étaient chez eux donc ils entendaient les voisins les voisines crier euh, parce que les gens euh, chez eux euh, qui ne supportaient pas trop déjà euh, en étant l'un sur l'autre, euh, ça a créé des tensions, ça a multiplié des tensions. Euh, si on veut sortir, du coup, ben il, y avait, il fallait sortir dans la rue. Du coup, ça a amené à des interventions police-gendarmerie euh, à être euh, voilà à se multiplier. Euh, donc euh, ça, ça a ajouté à la prise de conscience en fait. Euh, Est-ce que pour autant euh, il y a plus de, de violence. Moi, je n'ai pas aujourd'hui euh, les, les études ou les chiffres en tête qui pourraient euh, voilà, montrer ça, donc je ne vais pas m'hazarder là-dessus. Mais euh, j'ai envie de dire, et alors, en fait C'est-à-dire que. Euh, est-ce que est, est -ce que c'est est-ce qu'il est -ce qu est, doit être là, le débat Je ne suis pas sûr. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, le débat, pour moi, il est plutôt de. Euh, Ok, il y a peut-être une ouverture en fait avec cet alignement des planètes pour la prise de conscience et pour que les gens, euh, en fait, ils sont encore plus prêts qu'avant. Et puis, surtout, il y a de nouvelles personnes qui sont prêtes qui ne l'étaient pas pour dire, stop, il faut que ça cesse. Donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'on qu travaille. C'est ça qu'il faut, il me semble, euh, attraper et dire, et du coup, dire, ben oui, ben, du coup, là, euh, on était jusqu'alors resté à sur le trottoir, à dire « ça ne nous regarde pas ». Oui, on sait bien qu'à côté, chez les voisins, ça crie, mais ça ne nous regarde pas. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens disent « oui, ça nous regarde ». Oui, ça nous regarde parce que c'est nos voisins, c'est nos voisines, c'est les enfants des voisins, c'est des voisines, c'est des personnes âgées, c'est des tout-petits, c'est des adultes, et ça nous regarde en tant que citoyens et citoyennes parce qu'en fait, on ne veut plus de ces relations voilà. Ce qui me semble peut-être plus important, c'est justement de, de, de prendre à bras le corps en fait cette prise de conscience pour euh, renforcer les actions, agir, voilà. Parce que c'est ça, moi, qui me paraît important. Alors après la bagarre des chiffres, en enfin, fait, bon, elle, est, elle est aussi importante, mais je suis pas sûr que euh, on, voilà que ça que ça amène. Euh, euh, de l'eau au moulin de l'action moi ce qui m'intéresse c'est que que c'est en fait on soit de plus en plus nombreux à dire stop et à dire ça nous regarde on a à se mêler euh, de ce que jusqu'alors on disait que ce c'était pas nos affaires voilà, parce que c'est bien sûr hein. quand on parle de violence au travail par exemple quand on parle de violence sexiste et sexuelle dans la rue dans l'espace public, Mais on peut aussi se dire, et de plus en plus de gens se le disent, demain, c'est peut-être mon fils, c'est peut-être ma fille, c'est peut-être ma mère, c'est peut-être ma femme qui va être victime de ce type d'agissement, de ce type d'agression, et, et ce n'est pas possible. Quoi. C'est tout simplement plus admissible.
0: Je fais la personne lambda qui ne connaît pas le réseau, qui ne sait pas comment j'obtiens les informations pour euh, savoir quelles actions sont menées, qu'est-ce qui se passe sur mon territoire, sur, euh, voilà, à, proximité, à proximité de chez moi. Euh, on a parlé là euh, des, euh, de l'action, par exemple, des actions qu'il y a eu autour euh, du 25 novembre. Comment moi, personne lambda, je,
2: je, je m'informe Peut-être que le plus facile, en fait, c'est d'appeler directement la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, donc euh, Nicole Pascolini, son service. Et donc euh, là, il faut faire le 05-81-67-22-14 je, je le redis peut-être, 05-81-67-22-14. Et euh, voilà, si, si ce n'est pas directement qui, qui répond, on saura vous, vous orienter. Hein. Et puis, euh, vous pouvez euh, aussi euh, voilà, ben, contacter euh, l'écoutille. Contactez-nous. Contactez <rire> voilà pour avoir euh, peut-être euh, des, des informations sur la prochaine réunion, sur les actions qui sont qui sont mises en place.
0: Ben nous par euh, par les réseaux, en tout cas, on, on soutiendra le, les actions en, en informant en fait, en, en, en relayant les informations, des, relayant, des actions. Oui, ça c'est sûr.
1: Bon, vous avez aussi un Facebook
2: résolument égalité. Oui, il y a le Facebook, donc. Euh, euh, en, en cherchant Facebook euh, Résolument Égalité. Donc, encore une fois, ça s'écrit R-E-S-E-A-U, Réseau Résolument Égalité, euh, voilà, qui est animé par justement un des membres, qui est le Bureau d'information jeunesse à Hoche, et où là, il y a régulièrement des, des informations en fait, sur le, les activités qui sont proposées.
1: Ouais, pour vous suivre, du coup, euh, suivre, euh, à l'année. Oui, Et euh, ouais, parce que comme tu disais, il n'y a pas forcément que des actions autour du, du 8 mars ou du 25 novembre, bien que ce soit deux, deux moments charnières où euh, bah, mondialement, nationalement, euh, ce type d'action est, euh, est mis en avant. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Euh, il y a aussi tout au long de l'année en fait des actions qui sont menées par, par les membres. C'est flagrant, euh, par exemple, dans le milieu de l'éducation, l'éducation nationale, où là, ils n'attendent pas, bien évidemment... Euh, autour du 8 mars, autour du 25 novembre pour dans les classes travailler à la fois l'éducation à la vie sexuelle et affective, à euh, voilà à mettre en débat en fait les, les questions d'égalité entre filles et garçons. Donc là il y a voilà. Les, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent euh, peuvent aussi l'attraper un peu comme ça, de manière, j'allais dire, un peu humoristique. Si, si aujourd'hui, c'est la première fois que vous entendez parler du réseau humain-égalité euh, dans le Gers, c'est qu'il y a un problème. <rire> c'est clair,
0: vous en êtes fait, dans euh,
2: une <rire> Voilà. Il faut absolument que, que vous arriviez à, à vous relier à ce réseau. Parce que voilà, c'est là aujourd'hui que dans le Gers, en tout cas, les, les choses elles se, elles se font, quoi. Et que, et que voilà, peut-être euh, si vous avez des enfants, vous-même ou autour de vous, euh, euh, ils peuvent poser la question euh, dans, dans leur classe, dans leur, auprès des enseignants, parce que voilà, on fait feu de tout bois. Et tout le monde peut venir interpeller le réseau pour mettre en place des choses, pour... et même voilà, des jeunes. On invite quelquefois des jeunes à participer à nos réunions. C'est arrivé. C'est toujours très intéressant de, voilà, de confronter justement les différentes visions. Pour, pour répondre peut-être à une...
1: Une réflexion qui a eu sur la, sur la dernière réunion. Euh, si, si des actions qui sont proposées semblent par certaines communautés un peu à côté de la plaque ou à côté des, des problématiques actuelles, bah, bah vous venez, vous intégrer le réseau et, et vous proposez des actions et, et vous menez des choses. Quoi. Enfin, soyez acteur, que ce soit sur l'égalité ou sur tout ce qui
2: vous concerne. en fait. Tout à fait. Donc euh, on, est, on est un peu... Euh, on est un peu... Comment dire euh, euh, on, on y trouve euh, ce qu'on y amène dans le réseau, aussi. Hein et, et, et du coup, euh, on va pouvoir aussi goûter euh, le, ce que les autres amènent. Hein C'est un peu le principe d'un de, 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 de partage. Donc, on amène des choses, on goûte euh, à ce que les, les autres amènent. Euh, de, de, de la rencontre va naître peut-être un projet, euh, de, de quelque chose quelque chose à faire ensemble, voilà. mais cette action qui est faite ensemble, ben, euh, une fois qu'elle est faite, euh, on se rend compte qu'on aurait pu faire différemment ou qu'il euh, qu y a des trous dans la raquette, qu'on n'a pas peut-être euh, pu mener l'action comme on aurait souhaité la mener. Ben, du coup, euh, voilà. bon, il faut en discuter tranquillement pour dire ben, comment faire la prochaine fois. Euh, bon, et C'est vrai que euh, ce, ce principe qui est très cher et très fort euh, au, au réseau euh, de délibération, euh, même dans, au sein du réseau, il est toujours en construction, parce qu'on est rattrapé par des vieux réflexes. Mmh. Les vieux réflexes de « si ça ne marche pas, c'est la faute euh, à, à un tel, à tel autre. Il euh, y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. Euh, » ben, euh, Peut-être, mais c'est aussi que on peut peut-être voir les choses différemment, quoi. Et que euh, quelle est quelle est la part que chacun a, a pris, quelles sont les contraintes des, des autres. On peut s'étonner des fois que sur certaines actions, il n'y ait pas autant de monde qu'on le souhaiterait. C'est quelquefois parce qu'on n'a pas bien repéré quelles étaient les contraintes de ceux qu'on avait invités, en fait. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est aussi ça le, le travail en fait au, au quotidien du, du réseau c'est de pouvoir se rencontrer pour pouvoir se dire en fait en toute authenticité voilà, où se trouvent les ressources, où se trouvent les leviers pour transformer, mais aussi où se trouvent les faiblesses, les limites, et se dire que ben, tout n'est pas possible à tout moment. Quoi. Donc, voilà. Et que de toute façon, il y a tellement de choses à faire que chemin faisant, euh, tous les pas que l'on va faire dans la direction d'une plus grande, d'une lutte contre toutes les inégalités, euh, tous les pas sont, sont bons à prendre.
1: Ouais, C'est ça, la, la force d'un réseau. Quoi. On croise les infos, on croise les savoir-faire et, et on avance tous ensemble.
0: Oui, non, mais euh, et, que, et que chaque petit pas, euh, comme tu dis, euh, ça, ça amène de toute façon... Euh oui, dans ce, dans cette optique-là, l'égalité. Donc même si parfois les, les pas, on a l'impression qu'ils sont un peu de côté ou pas forcément très grands, ben oui, il y a des moments où, où les actions seront peut-être moindres, mais de toute manière la direction, elle est, elle est droit devant et on y va quoi. Donc effectivement. Et plus ça va, plus le, le réseau grossit et les, les connexions se font et l'émulsion et, et prend, et, et mieux ça sera effectivement pour, pour aller de l'avant.
2: C'est ça. Donc ça, c'est ce que tu viens d'énoncer, c'est vraiment des principes de méthode de travail. Quoi, hein. Voilà, euh, S'inscrire dans une dimension de l'intention. Quelle est ton intention quelle est notre intention Quelles sont les intentions euh, de, des membres du réseau euh, euh, Donc ça, ça, ça se discute euh, au départ, en fait, quand on veut s'inscrire dans la dynamique du réseau. Voilà. Euh, tu rejoins le réseau, OK. Euh, euh, co co comment tu, tu, tu penses euh, euh, y prendre ta part et, euh, qu'est-ce que tu, voilà, tu, tu, tu vas en faire Quelle est ton intention euh, L'autre point de méthode, c'est le chemin faisant, c'est-à-dire que le réseau, ce n'est pas un programme, ce n'est pas quelque chose qui relève d'une logique de programme, parce que le programme, euh, dès qu'il y a un bug, euh, en fait, il s'arrête, le programme. Voilà. Là, en fait, comme on, on est en capacité de... Tout le temps euh, finalement d'invention, de, de réinvention, euh, ben on avance et puis au fur et à mesure qu'il y a des obstacles qui se présentent, on se dit ben comment on fait quoi Et il y a toujours des solutions. Alors euh, bien sûr que des fois ça peut nous retarder dans euh, notre projet, notre action, ça prend plus de temps qu'on pensait, ça peut du coup euh, voilà, on peut être un peu impatient quoi. Mais euh, mais ça se fait. Donc le, le chemin faisant et puis euh, le chemin faisant, c'est vraiment c'est-à-dire, le pas à pas, ça peut paraître modeste, mais en fait, un pas plus un pas, plus un autre, plus un autre à l'autre bout du territoire, ça, ça en fait des pas. Mmh. Et tout ça, c'est la marche voilà, en, en faveur de, de, de l'égalité. C'est faire référence à l'effet papillon. Ben oui, mmh. un petit pas au, au fin fond du Gers, c'est à l'autre bout de l'Occitanie, un tsunami d'action d'égalité. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est ça, c'est ça le, 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 le réseau. Quoi.
1: Eh bien, merci euh, beaucoup pour voilà. toutes ben ces merci, questions non, sur merci le réseau. Merci à,
2: à vous deux de, de voilà.
1: Écoute, nous, de on prendre est là,
2: votre part. On oui. est là tous les mois,
1: tu vois. Voilà. <rire> ouais. ça va ouais. saigner, pareil, Super. sur les réseaux. Ouais. Sur, voilà. Mais euh, on, on, on tagra le, le réseau ouais. euh, quand, oui. quand on va partager l'émission, que ça vous pourrez repartager derrière. Et puis, voilà.
3: La, la. Please. Hey. To see though no, you misunderstood
1: Alors Josette, il est venu le temps de nous parler euh, culture et podcast, et oui. littérature et film. Et tu as choisi quoi aujourd'hui
0: ah, Tout un mix. Euh, non, bah, je vais juste euh, rappeler euh, que euh, cette année encore, on, on sera à peu près dans les 130 euh, féminicides. Voilà, pour euh, garder euh, une petite constante.
1: Beau score, beau score. Beau
0: score, voilà. Et euh, cette fois-ci, j'ai décidé de juste vous parler d'un podcast. Euh, qui s'appelle La Poudre et c'est un podcast féministe qui est animé par Encore Lorraine.
1: Ah, un peu plus de truc féminisme. On ne peut que parler de ça ici, on peut voir le machisme un peu. Alors que Francky Vincent, tu vois
0: Oui, alors on en parlera la prochaine <rire> fois des euh, Francky Vincent et des masculinistes, si ouais, tu veux pardon. bien. Oui, pardon,
1: on n'était pas prêts en fait. On
0: n'était pas <rire> sur ça là. Donc Lorraine Bastide euh, qui anime ce podcast depuis 2016 voilà, donc euh, elle interviewe des femmes artistes, intellectuelles et politiques pour parler de leur enfance, euh, de leur parcours professionnel, de leur création et bien sûr de féminisme. Donc euh, je vous ai relevé euh, quelques épisodes que j'aime bien. Donc euh, un épisode, euh, donc le 109, qui parle de sexisme en campagne. Et du coup, c'est effectivement s'imposer en politique dans le milieu rural. C'est déjà assez compliqué dans, dans, les, dans les grandes villes, mais je pense qu'en voilà, milieu rural, c'est aussi un peu particulier. Et donc, on y parle de ne pas être relouqué ou mansplainé par les vieux briscards qui sachent mieux que toi, Georgette, euh, comment faire en plus, euh, faut en avoir pour être chef de parti. Donc voilà, c'est un épisode qui m'a beaucoup beaucoup intéressé moi, hein, parce que je, Vous bah, je, en je, non, alors je ne <rire> me lancerai absolument pas en politique, loin de là, parce que c'est vraiment quelque chose, euh, je n'ai pas du tout envie de m'y frotter. Mais par contre, ouais, je, je me pose souvent la question, effectivement, de la place des femmes en politique, de comment, euh, voilà, on parle de, de harcèlement euh, moral et sexuel dans plein de domaines différents. Et je pense qu'en euh, en, en politique, ça, enfin, les coulisses, ça, ça doit être vraiment pas mal. Euh, un autre épisode, c'est le 57, celui-là, c'est euh, celui de Clara Luciani, donc forcément, comme par hasard, comme par hasard. Euh, qui parle de confiance en soi et de sororité. Donc, bah, moi j'adore euh, Clara Luciani donc forcément j'ai euh, cliqué sur l'épisode euh, c'est le premier que j'ai écouté euh, de, de tous les épisodes de La Poudre parce que bah, forcément je l'adore à Clara donc euh, voilà et, euh, et j'ai beaucoup aimé l'épisode voilà. 121 c'est Géraldine Nakache tu vois qui c'est Géraldine oui. Nakache voilà donc euh, elle est euh, actrice, elle est connue pour son métier d'actrice bien sûr mais elle est aussi scénariste et réalisatrice et elle euh, parle de son enfance à Puto. <rire> C'est voilà, très joli comme nom de bled. <rire> et, euh, et de la réalisation de son film Tout Ce qui brille. Donc, euh, moi, je l'ai vu 150 fois, c'est film. Comme par hasard. Comme <rire> par hasard. Et je pense que là, comme je vais entamer euh, les vacances de Noël, bah, je vais le regarder parce que j'adore ce film. Et donc, euh, elle parle aussi de l'amitié-sororité euh, entre Ellie et Lila. Donc, bah, euh, elle et Leila bekti dans le film. Mais aussi euh, de leur désir de vivre euh, une autre vie. Donc euh, voilà, de bling-bling, de, 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 bah, de sortir des, des quartiers, de sortir de la pauvreté, d'une voilà, galère euh, sans nom. Et, euh, et aussi, elle fait le parallèle du coup, Géraldine Nakache, avec bah, l'amitié. Euh, qui s'est tissé au fil des, euh, des années et des films avec, euh, avec euh, Leila Bekti, qui est sa véritable BFF dans la, dans la vraie vie. Euh, et, et aussi du regard euh, admiratif et, euh, et porteur qu'elles se posent l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment ce, cette amitié soror où vraiment euh, euh, on est là pour s'entraider, se, s'aider et, euh, et pas du tout se jalouser ou, euh, ou se faire des, petits, euh, des petites grâces. Voilà, donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé cet épisode-là aussi. Et enfin, bah, l'épisode 126, il vient de sortir là et euh, il est sur Myriam Baafou, euh, que je ne connais absolument pas du tout. Donc, euh, je n'ai pas écouté euh, encore le, le podcast parce que euh, voilà, je me le réserve pour mes petites vacances aussi. Euh, mais donc, euh, Myriam Baafou, elle est écrivaine, travailleuse du sexe et chercheuse sur l'écoféminisme. Euh, elle est autrice de Des paillettes sur le compost. Et dans cet essai drôlissime, euh, elle euh, traduit avec simplicité, par le biais de situations banales, les réflexions plurielles des écoféministes. C'est-à-dire qu'elle euh, voilà, va, par des petites choses de la vie courante de, des femmes, euh, expliquer en fait euh, comment entrer en, en, en écoféminisme.
3: Euh,
0: et du coup, bah, Kevin, j'ai envie de te dire que bah, tu as du souci à te faire car j'ai commandé ce livre à la mère Noël et tu ne seras plus le seul à mettre des paillettes dans ma vie, après
1: ça. <rire> <rire> ça, nous, ça va nous occuper les vacances encore. 126 épisodes. Ça dure combien de temps, un épisode de la poudre
0: euh, Ça dure à peu près une heure.
1: À peu près une heure. Ouais, bon, bah, un, un, si un, avez... Une heure,
0: voire parfois un petit peu plus. En euh, cinq jours, ça le fait. <rire> sachant <rire> que moi, bah, je, je donne ma petite astuce euh, espièglerie euh, de la vie de Josette. Euh, J'écoute pas mal, les podcasts... Alors moi, je travaille dans un atelier. Mmh, voilà. En travaillant. Euh, en travaillant. Et je sais que j'ai euh, des collègues de Roller Derby qui font pareil. Et sinon, bah, dans mes trajets voiture, j'ai une petite baffle ah, où je connecte en, en, en Bluetooth avec euh, ma, mon petit truc de Bluetooth ça, en voiture. Et euh, je lance mon, euh, mon podcast où je termine parfois mon podcast. C'est-à-dire que je le commence à la maison, je le finis dans la voiture. Euh, et la poudre euh, m'a accompagnée euh, énormément là, parce que je vraiment, j'adore ce, ce podcast. Il est vraiment très chouette. Mais effectivement, c'est une heure. C'est un petit peu long. C'est euh, euh... pas long.
1: Nous on fait une heure. Euh, <rire> C'est pas long. Je suis pas d'accord. Mais
0: du coup, non, mais pour les gens qui ont, euh, bah, qui ont pas l'habitude d'écouter de, des podcasts Alors, ou qui sont toujours débordés. Ma
1: petite astuce, espièglerie. Euh, tu oui. l'écoutes en fois deux. Du coup, euh, tu écoutes. Ah ouais, euh, ouais, pareil, non, moi j'aime pas. Vite.
0: Moi j'aime pas. Euh, j'aime vraiment ça. avoir toutes les intonations, les respirations et, et le débit normal des gens. Ouais. Je n'aime pas du tout le parce Moi que... je veux l'information. Parce que oui. peu non. Mais non. Mais moi je prends le temps différemment vous avez le droit je vous autorise comme ça vous avez l'impression de passer moins de temps avec nous
1: mais comme des fois on part quand même super vite du coup ce sera très compliqué de comprendre on part vraiment très vite on est arrivé quand même à la fin de cette émission
0: oui tout à fait et
1: on a presque débordé presque mince vite 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 parce qu'après je vais galérer en montage et puis c'est bientôt Noël on a dit on n'a pas le droit de dire Bah voilà nul Toi, tu as parlé de vacances de Noël si tu réécouteras le podcast en fois 1 D'accord. De
0: vacances, mes vacances. Je, je refais. Ouais. Alors, je parlais de mes vacances, <rire> tout court.
1: Bon, merci beaucoup encore une fois à Alain. Le résolument égalité, vous retrouvez sur, sur Facebook. Si vous êtes perdu, vous allez sur la page ⁇ ça va saigner ⁇ puis on vous redirigera vers la page... On vous mettra de des petits cailloux blancs, égalité. ceux qui ouais, se voilà. perdent. Ouais. Et euh, eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà. Euh, merci beaucoup euh, Josette. Avec plaisir Kevin. On se retrouve le mois prochain oui. pour un sujet surprise encore.
3: Tadam <rire> <rire> DIN,
1: DIN, DIN. Bien, bonne euh, bonne vacances du coup.
0: Bah merci Kevin, toi aussi bonne, si tu en as.
1: Bonne lecture. Je vais ouais. essayer d'en prendre un peu. Je me suis prévu euh, 250 films de Noël. Wow. Voilà. C'est vrai. <rire> ouais. Bon les regarder euh, ça sous la couette en mangeant des chamallows. Mmh, Et, toi, la chance. Ouais, Les Chocolat chaud. Je t'inviterai c'est vrai ouais peut-être <rire> bonne, euh, bonne vacances à vous aussi
3: oui
0: vous aussi si vous êtes en vacances si vous travaillez bon ouais. courage
1: et puis bah, comme on a fauté bah, joyeux Noël voilà <rire> et bonne année
0: joyeuse fête <rire> on ne dit pas la bonne année avant c'est vrai ouais oh. et euh, bon courage à tous ceux et celles qui travaillent euh, dans des euh, métiers un petit peu particuliers et qui n'auront pas forcément leur, euh, leur fête de fin d'année parce qu'ils s'occupent des autres merci infiniment à vous
1: j'ai cru que tu allais reparler des travailleurs du sexe. Aussi. Mais ça peut. temps de solitude, là, Bah
0: S'occuper des autres, peu importe euh, <rire> ton métier. Tu t'occupes des autres et tu. Bah ouais. T'es avant tout là pour les autres plutôt que pour manger euh... de la dinde avec euh, ouais. belle maman et tes et huit euh... enfants. Donc,
1: euh, Mais bon, on en parlera de la prostitution et des travailleurs du sexe. A bientôt.
0: À bientôt.